0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur. Malam hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk datang bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon waktu kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Salam Selamat malam teman-teman sekalian Bersyukur hari ini kita tiba di bagian akhir dari kitab 2 Timotius Apa keindahan belajar seluruh kitab Akhirnya kita bisa mengetahui Apa yang menjadi latar belakangnya Kenapa Paulus menuliskan hal seperti itu Dan ini menolong kita Akhirnya bisa punya konteks yang menyeluruh Begitu ya Dari 2 Timotius ini Hari ini kita sampai di pasal yang keempat Ayat 9 sampai ayat yang ke-22 Tapi saya mau sedikit review Satu buku yang berkesan bagi saya Dalam masa-masa awal saya melayani Tuhan Adalah buku dari hamba Tuhan bernama John Stott Dan dia memberikan Gambaran Salah satu Apa ya Keunikan dia Dia bisa memberikan gambaran yang menyeluruh Terhadap kitab-kitab di Alkitab Dan dia membuatnya dengan Kata kunci yang menarik Jadi dia melihat begini ya Ini outline Kitab 2 Timotius Jadi kalau kalian Sekedar kembali review lagi ya Coba review lagi Bahwa fokusnya yang dia sampaikan itu adalah Ini ya Gospel, 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 gospel Jadi bagaimana fokus kepada Injil itu Paulus menulis surat terakhir ini Dari dalam penjara yang dingin dan gelap Ini penjara yang berbeda dengan penjara sebelumnya Karena di bagian ini Paulus nampaknya adalah tahanan Di dalam penjara bawah tanah Beda dengan penjara sebelumnya, Paulus di penjara rumah itu ada di dalam akhir kitab Isa Para Rasul Pasal 28. Kali ini Paulus ada di penjara bawah tanah, menurut tradisi sejarah biasanya orang-orang yang di penjara di bawah tanah itu ada orang-orang yang diikatkan kepada mereka. Jadi ada kemungkinan tangan kanan dan tangan kiri Paulus mungkin sekali diikatkan kepada prajurit pada waktu itu. Makanya Paulus menggunakan istilah chain. Aku dibelenggu. Itu muncul di dalam bagian yang kita bahas. Kan itu Joseph mengingatkan kan kalau saya coba menghayati begini ya, di akhir hidupnya concern utamanya Paulus tetap sama. Yaitu bagaimana Injil harus diteruskan. Karena itu di bagian awal Kalau kalian lihat pasal 1 Itu bisa disimpulkan Perintah untuk memelihara Injil Pasal 2 Paulus tidak mau Sekadar oh kalau nanti Memberitakan Injil akan lancar-lancar Jaya saja tidak ya Paulus mengatakan ada penderitaan Karena itu dia memanggil Timotius Perintah untuk Menderita demi Injil It's not easy Uh, pasal 3 Perintah untuk bertekun di dalam Injil Dan pasal yang keempat Perintah untuk Terus memberitakan Injil Ini legasinya Yang Paulus sampaikan Di akhir daripada Hidupnya Karena beberapa penafsir mengatakan Mungkin beberapa bulan setelah Paulus Menulis surat ini Paulus mati martir Ini surat terakhir Pesan terakhir, kepada anak rohaninya Timotius. Dan fokus utamanya adalah bukan nanti di nisan saya tulis ini ya Tim. Nanti Timotius saya matinya maunya pakai baju ini ya. Tapi Paulus fokus kepada Injil harus diteruskan. Saya pikir legasi terbesar dari kekristenan adalah kabar sukacita Injil. Itu yang Yesus juga sampaikan, itu yang Paulus sampaikan. Menarik ya, Yesus, Paulus itu nggak ninggalin sama sekali deposito kayak apa kayak gitu ya. That is not the legacy they left behind. Tuhan Yesus tidak tinggalkan sekretariat gitu ya, gedung gitu ya. Ini nanti apa-apa balik ke sekretariat sini gitu ya. Nanti koordinasi di situ. Yesus tidak tinggalkan event, bahan kurikulum. Ini nanti dipakai buat KTP. Ini nanti kurikulum pemuda. Yesus meninggalkan orang dan Injil. Orang yang mengerti berita Injil itu dan orang yang meneruskan berita Injil itu. Itulah yang Paulus juga tinggalkan, Timotius. Sehingga ketika saya dengar khutbah terakhir John Stott. di dalam camp yang dilakukan oleh perkantas internasional, dia pernah diundang dan waktu itu dia sudah sangat tua, sekitar tahun 2000-an, dia jadi pembicara dan kemudian dia mengeksposisi lagi kitab 2 Timotius. Waktu itu acaranya di Korea Selatan. Saya tidak ikut tapi saya dengar dari teman yang uh, hadir di sana, dia bahas 2 Timotius sampai pasal 4 dan di hari terakhir Dia seperti memberikan salam perpisahan dia. Lalu kemudian kata yang dia ulangi atau pertanyaan yang dia ulangi adalah begini. Saya akan seperti Paulus segera mati. Tapi Paulus meninggalkan Timotius. Yang mengerti Injil, mengalami Injil dan Timotius harus terus memberitakan Injil. Lalu kemudian dia tanya sama para peserta Who is your Timothy? Siapa Timotius? Who is your Timothy? Paulus menginvestasikan hidupnya di anak rohaninya Timotius Ketika Paulus menulis kitab 2 Timotius ini Paulus telah bersama Timotius kurang lebih 16 tahun Paulus investasi hidupnya kepada Timotius Yang dia juga memberikan Perintah Terus beritakan Injil Saya pikir gereja harus terus fokus Menghasilkan orang Kan itu fokusnya Orang yang mengerti betul Berita Injil Itu the most important legacy Gedung bisa hancur saudara. Bisa laku Sehingga pertanyaannya Juga buat kita semua Who is your Timotius saya pengen tuh ya bikin gerakan semua orang di gereja tuh serius memikirkan saya harus invest hidup saya kepada siapa kepada orang yang akan terus memberitakan Injil. Kalau perlu bikin gelang gitu, who is your Timothy ya. Jadi ya yang timetinya mesti cari who is my Paul. Siapa Paulusku ya? Jadi who is my Timothy who is my Paul. Jadi kita mengerti gereja itu bukan cuman kumpul-kumpul, having fun, tapi bersyukur kalau ada orang yang menginvestasikan hidupnya dalam hidupmu. Ya. Jadi saya melihat luar biasa kalau kita coba review sedikit pasal 1, lihat pasal 1 ayat 14, dia bilang sama Timotius, "Peliharalah harta yang indah." Harta itu apa? Injil itu sendiri. Pasal yang kedua, Ikutlah menderita. Ada tiga ilustrasi sebagai seperti prajurit, seperti um, apa ya olahragawan, dan juga seperti seorang petani. Lalu pasal yang ketiga, Paulus ingatkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau, Timotius. Luar biasa Paulus ingatkan. Tetap berpegang pada kebenaran. Terus pegang Injil itu. Menarik ya, makin saya renungkan menarik ya. Injil itu jangan kita anggap sebagai objek. Kadang-kadang saya mikir begini ya. Kita dibilang ayo teruskan pemberitaan Injil. Lihat, orang suka memperlakukan ini Injil. Ini pemberita Injil. Jadi seolah-olah kalau saya menyampaikan Injil maka saya subjek menyampaikan Injil sebagai objek, tapi bagi Paulus tidak begitu hidupnya menyatu dengan Injil dia menghidupi itu sampai di pasal 2 dia mau bilangnya begini apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi itu yang kau percayakan kepada orang-orang harta itu Injil itu adalah apa yang Paulus sudah hidupi sehingga bukan sesuatu yang sekedar disampaikan tapi perhatikan Injil itu sendiri kamu harus bertekun di dalamnya Makanya kalimatnya Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau terima Jangan cuma jadi sales injil Bukan ya Kadang-kadang ada orang berpikir seperti sales Atau seperti apa itu ya uh, Ada orang-orang yang biasanya Hanya menyuruh orang melakukan Dia sendiri tidak lakukan Nah saya pikir bukan demikian Dan perhatikan pasal yang keempat Mungkin kalian sudah bahas ini Pasal 4 ayat 1 dan 2 Terus beritakan Injil Di hadapan Allah Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Paulus berkata beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik Waktunya Nah bagian yang akan kita bahas Berikutnya Ini kesannya re, apa ya receh banget gitu ya. Ini salam-salaman, salam, -salam, salam buat sini ya, salam buat sini ya gitu ya. Tapi bagi saya ternyata tidak receh itu. Waktu saya alami, saya renungkan, wow, indah sekali. Mari kita baca sama-sama 2 Timotius 4 ayat 9 sampai ayat 22. 2 Timotius 4 Ayat 9 sampai ayat 22 Mari dalam membaca bergantian Pria bersama saya baca ayat 9 Wanita baca ayat 10 Kita bergantian sampai 22 ya Pria mulai 1-2 ya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku Hanya Lukas yang tinggal dengan aku Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari Karena pelayanannya penting bagiku Jika engkau kemari Bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas Di rumah karpus dan juga kitab-kitabku Terutama perkamen itu Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia Karena dia sangat menentang ajaran kita Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya Dan semua orang bukan Yahudi dengarkannya Dengan demikian aku lepas dari mulut singa Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Berusaha kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Banyak nama di situ ya. Itu bisa koleksi untuk cari nama anak nanti. Nah, apa yang menarik yang kita bisa perhatikan dalam bagian ini? Saya ingin teman-teman bisa memahami bahwa ini bukan sekadar seperti kita iseng, nggak tahu apa, lagi ngapain, bikin status, ngetek-ngetekin teman, salam-salamin orang, bukan ya? Pada waktu itu kan kalau nulis surat itu langka, nggak gampang. Ditulis, lalu dikirimkan, sehingga semua surat itu very-very clear purpose. ada tujuan yang sangat jelas karena waktu itu belum ada Tiki JNE, belum ada email ya. jadi kalau orang nulis surat itu pasti serius nah teman-teman saya uh, pernah cari-cari waktu reklat siswa ya ketemu kartun Korea kartun Korea tentang dua Timotius itu unik juga lah ya kan siswa biasanya uh, catching sama uh, kartun ya Jadi saya tunjukkan beberapa yang pasal empatnya Tapi maaf ya Paulusnya Korea Sipit Ibotiusnya <tuh> <tuh> juga, Yesusnya juga gitu ya, ya. Ah, Ini Paulus nih. Demas telah mencintai dunia ini Dan meninggalkan aku Pada waktu pembelaanku Pertama ini Yesus <tuh> Sipit juga ya Tidak seorang pun membantu aku Semuanya meninggalkan aku Tapi Tuhan telah mendampingi menguatkan aku Ini ada dari pasal satunya ya dia bilang dengan demikian aku lepas dari mulut singa salam kepada Priska dan Aquila ini Timotius ya muda ya berusaha kemarin sebelum musim dingin dikirim surat gitu oke kita belajar apa sih dari sini satu hal yang menarik yang saya ingin bagikan kepada teman-teman Paulus itu real human Kadang-kadang kita pikir Rasul Paulus itu sangat super hebat luar biasa Sampai kayaknya nggak butuh makan nggak butuh apa gitu ya Paulus itu real human Dan ini bisa menjadi refleksi buat kita para pelayan Tuhan Ketika saudara dan saya dipercayakan pelayanan oleh Tuhan untuk memberitakan Injilnya Maka ingat baik-baik kita juga manusia biasa yang punya kebutuhan Ada empat kebutuhan yang Paulus miliki Atau dalam surat ini terlihat jelas Sebagai seorang pelayan Tuhan Yang pertama kebutuhan akan sahabat Yang kedua kebutuhan fisik Ketiga kebutuhan intelektual Keempat kebutuhan rohani Mari kita lihat satu persatu bagian ini Kita mulai dari kebutuhan akan sahabat Kalau teman-teman perhatikan Kenapa Paulus minta Timotius datang? Saya pikir memang dalam penjara itu tidak mudah ya. Dan memang kalau kita perhatikan ada orang-orang yang berjuang menemui Paulus di dalam penjara. Kalau kita perhatikan apakah Paulus benar-benar sendiri? Ternyata tidak. Karena ada orang-orang lain ya. Walaupun pasti mereka mungkin mengunjungi dia secara rutin, tapi di sini kelihatan jelas di akhir hidupnya Paulus ingin bersama Timotius, anak rohaninya. Dia katakan begini ya, Timotius segeralah datang ke Roma. Itu pasal 24 ayat 9. Di mana Paulus waktu itu? Paulus ada di Roma. Jadi kalau kalian perhatikan, Timotius ada di mana? Efesus. Timotius di Efesus, Paulus di penjara Roma. Makanya dia sedang menunggu eh apa ya? Pengadilannya. Jadi dia minta Timotius segeralah datang ke rumah sebelum musim dingin. Kenapa sebelum musim dingin? Pada waktu itu kalau musim dingin nggak ada pelayaran. Jangan pikirnya kayak sekarang gitu. Masuk musim dingin emang kenapa gitu ya? Waktu itu musim dingin nggak ada orang yang meresikokan diri berlayar. Jadi makanya Paulus ini concernnya luar biasa ya. Yo ke sini sebelum musim dingin. Tikhikus dikirim ke Efesus. Berarti siapa yang membawa surat 2 Timotius? Tikhikus. Kenapa Tikikus dikirim ke Efesus? Paulus kangen sama Timotius. Pingin lihat dia lagi sebelum dia mati. Tapi Paulus pun juga concern sama Jemaat. Kalau Timotius ditarik kunjungi dia di Roma siapa yang urus Jemaat? Jadi Paulus bilang saya kirim Tikikus. Bukan tikus, tikikus ya. <laughs> Saya pikir ini orang ya. Memang ya kita kan butuh ya, sesekali dalam pelayanan pun kita butuh sahabat. Tadi kita udah banyak share dengan teman-teman. Thank you for support system. Ini support systemnya Paulus, sahabat. Tapi di dalam support system Paulus tidak mengabaikan tanggung jawab. Kirim tikikus ke Efesus ya. Dan ada beberapa yang bersama Paulus. Kita lihat itu ada beberapa nama ya. Coba lihat di ayat 11. Nama siapa aja tuh? Lukas. Tinggal dengan aku. Berarti ada Lukas. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Pelayannya penting bagi Paulus. Teman-teman kalau kalian belajar bagaimana Paulus waktu itu menolak Markus. Masih ingat kisah Rasul 15? Waktu Paulus mau pelayanan. Kisah 15 ke bawah itu Lalu kemudian dia akhirnya berantem sama Barnabas Karena Barnabas mau mengajak Markus Jadi kalau kalian baca kisah Rasul Paulus itu ada 3 kali misi Perjalanan misi Paulus Di kisah Rasul ada 3 kali Dicatat di kitab kisah para Rasul Perjalanan pertama Paulus bersama Barnabas Ngajak Markus namanya Yohanes Markus diajaklah Markus ini nah Markus ikut sama Yohanes sama Paulus dan Barnabas tapi ternyata di tengah jalan entah apa alasannya Yohanes Markus pulang lari nih balik lagi ada beberapa orang yang mengatakan mungkin lainannya Paulus capus ini ya? Uh, tough banget, jadi nggak kuat nih Anak muda yang pengennya fun kali ya oh, begitu, ah udahlah aku pulang Nah makanya dalam perjalanan kedua Perhatikan perjalanan kedua Barnabas masih mau ngajak lagi Yohanes Markus, Paulus bilang tidak Ngapain ngajak lagi orang yang mundur di tengah jalan pelayanan Dan disitulah perpecahan mereka Memang sedih banget kalau baca itu ya Akhirnya Paulus sama Barnabas berpisah Paulus punya tim baru namanya Silas Jadi Paulus sama Silas Barnabas diajak lagi sama Eh sorry Si Markus diajak lagi sama Barnabas Tapi yang menarik begini ya bagi saya Perpecahan itu yang menarik adalah Dua-duanya tetap melayani Kadang-kadang ada sekarang orang berantem gitu dalam gereja Lalu yang satu ngambek nggak mau gereja, nggak mau pelayanan, nah itu yang sedih. Ini pengpisah tapi tetap sama-sama melayani. Nampaknya, nah ini nampaknya ya, nampaknya Markus berubah. Karena itu menariknya Paulus orangnya sportif. Kalau berubah boleh diajak lagi nggak? Boleh. Belum jemput Markus. Pelayanannya penting. Karena kalau kita baca kisah Rasul gila, lu yang nolak, sekarang minta. bawah. Saya melihat di sini setiap orang deserve a second chance. Dan Tuhan pakai Markus. Markus yang berubah itu akhirnya Tuhan pakai juga termasuk menuliskan Injil Markus. Markus yang sama yang menuliskan Injil Markus. Paulus sangat sportif. Markus jemput. Mungkin kalau Paulus lagi ngobrol-ngobrol sama Markus. Ih eh, dulu gue tolak lo gitu ya. Iya nih dulu lo kasar banget sama gue gitu kan ya. Tapi akhirnya Paulus sportif. Orang berubah kok. Jadi jangan selalu melihat orang di masa lalunya. Ah kalau dia mah, kok nggak mungkin berubah kok. Udahlah, udah pasti dia begitu. Setiap orang deserve a second chance. Di bagian ini kita lihat Markus. Nah ternyata sahabat ada yang dukung, ada yang enggak. Ini kayaknya dulu sahabat. namanya Alex Sandander sedihnya nama saya juga Alexander adik-adik kelompok kecil saya pernah kasih ayat ulang tahun 2 Timotius 4 ayat 11 ya itu bercanda begitu ya uh, jadi uh, ayat 14 Selamat ulang tahun kok uh, ayat dari 2 Timotius 4 ayat 14 Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalas menurut kebuatannya. Aduh. Kalau kasih ayat yang benar dong gitu ya. Ternyata perhatikan. Teman-teman perhatikan ya. Bagi saya yang menarik. Persahabatan Paulus itu dasarnya kebenaran. Lihat apa yang terjadi di ayat 15. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia. Karena dia sangat menentang. Ajaran kita. Jadi bagi saya persahabatan itu tidak meniadakan ke, kebenaran Nampaknya ketika Paulus melihat bahwa Alexander ini sudah tidak suka dengan ajarannya Sudah dia langsung mengadu domba Menurut sejarah ada yang bilang Alexander ini yang mungkin melaporkan Paulus Makanya akhirnya Paulus ditangkap di rumah Di rumah siapa? Coba lihat ayat bawahnya Eh, ayat bawahnya ayat atasnya nih Ayat 13 Jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas Di rumah Karpus Jadi nampaknya Alexander and the gang Yang tidak suka ajaran Paulus Ngelaporin si Paulus Sehingga Paulus ditangkap buru-buru nampaknya di rumah Karpus Makanya tidak sempat packing Ini kalau lihat unik juga ya Ini suratnya manusiawi banget nih Lagi bicara Tolong ya bawa apa Jubah Ini kebutuhan Oh ini masih sahabat tadi ya Banyak yang pergi meninggalkan Itu kebutuhan fisik kalau jubah Teman-teman jangan pikir waktu itu gampang punya jubah ya Kenapa Bapak Paulus butuh jubah Mau musim Dingin logis banget kan dan dia minta jubah yang ditinggalkan di rumah roas eh di rumah karpus di troas karena nggak sempat packing waktu itu ya jadi uh, timotius diminta untuk datang bawa itu dia butuh intelektual bagi saya unik ya di penjara mau mati dia tahu loh nggak lama lagi makanya pasal 4 ayat 8 Yang minggu lalu atau mungkin kalian sudah bahas ayat 6. Dia mengatakan mengenai, dar, mengenai aku, darahku sudah mulai dicurahkan. Tapi dia tetap minta bawain buku dong gitu ya. Pada waktu itu belum ada ibu. Pasti ya. Yang ada buku itu dari perkamen yang ditulis di atas kulit kayu dan itu scroll bentuknya. Nah dia bilang bawa kemari. Apa? Kitab-kitabku Ada yang khusus lagi dia bilang Terutama Perkamen Sehingga beberapa ahli Mengatakan mungkin perkamen itu adalah Salinan perjanjian Lama Berarti buku apa yang Paulus baca waktu itu Nampaknya Paulus nggak cuma baca Alkitab aja ya Perjanjian lama yang ada waktu itu Dia baca buku-buku lain juga Makanya pandangannya Paulus itu luar biasa butuh intelektual. Jadi kalau kita sekarang malas baca, malas belajar gitu ya. Kadang-kadang saya pikir pelayan Tuhan harusnya juga memacu diri untuk mengerti gimana situasi politik kita, bagaimana situasi bangsa kita. Mungkin kalau kalian bidang ekonomi kuliahnya, pelajari ekonomi dengan baik, bisa melihat situasi yang ada sehingga jangan hanya Alkitab. Tapi di sisi lain jadi jangan hanya ilmu yang lain saja karena Paulus juga punya kebutuhan yang keempat yaitu rohani. Kenapa saya katakan ini kebutuhan rohani karena yang tadi ya penjelasannya nampaknya perkamen itu adalah salinan perjanjian lama. Bayangkan mau mati di penjara mintanya ini dia minta Timotius datang saya butuh sahabat. Nanti jemput Markus ya Kenapa Paulus menyadari Dia sangat membutuhkan dukungan Dalam situasi yang sulit Nanti bawa jubah Saya bukan superman Yang bisa tahan dingin Nanti Tolong bawa kitab-kitab itu Aku masih pengen baca Nanti bawa Kitab suci itu Perkamen itu Saya masih terus mau menggali firman Tuhan sebagai pelayan Tuhan di generasi ini yang akan melanjutkan Legacy ini. Do you have this needs? Apakah engkau juga punya kebutuhan ini? Saya pikir dari sini saya melihat ya tidak bisa kita cuma lone ranger. Saudara dalam pelayanan kita butuh tim. Tidak ada yang bisa melayani sendiri. Hebatnya Paulus itu kalau kita lihat suratnya luar biasa di akhir setiap surat banyak sekali muncul Nama Ratusan nama muncul Kalau kita total-total Dalam kitab Paulus Kadang-kadang kita mikir Wow, Paulus itu bukan single fighter Besar sendiri, megah sendiri Tapi dia butuh tim pelayanan Perhatikan keseimbangan Kebutuhan fisikmu dan pelayanan Ada orang, nggak tahu ya Dalam banyak pelayanan tuh Seringkali ada orang yang merasa lebih rohani Kalau menderita Padahal sebenarnya enggak juga gitu ya Makanya di kalangan mahasiswa itu Apalagi yang pelayanan di mahasiswa itu Banyak penyakitnya sakit mah Kenapa? Karena makan enggak teratur gitu ya Kadang-kadang juga ada orang yang ketika melayani Rasanya mau memberikan semuanya Lupa kesehatan fisik Pulang malam naik motor enggak pakai jaket Emang superman? Superman kamu jadi saya melihat, ingat ya Timotius ada sakitnya, salah satu sakitnya apa? masalah pencernaan di satu Timotius, Paulus konsen, Timotius tambahkan sedikit anggur karena itu obatnya waktu itu ya tapi gara-gara ayat itu banyak yang melegalkan minum anggur dalam arti anggur banyak gitu sakit mah? enggak kok memang seneng aja anggur gitu ya Paulus bilang minum anggur menambah supaya pencernaanmu lebih baik jadi waktu saya perhatikan Paulus bukan melayani lalu tidak peduli sama fisiknya. Jadi kalau kamu sakit gara-gara pelayanan, sebenarnya kamu yang harus atur ritme hidupmu. Jangan gara-gara kesehatan kita yang tidak kita jaga, pelayanan jadi korban. Ya, harus bisa seimbang, ya. Perhatikan juga tadi kebutuhan intelektual. Terus bertumbuh, terus membaca, terus mendengarkan. Mungkin anak sekarang lebih senang dengar podcast kali ya. Daripada baca kali ya. Tapi ya coba dengarin yang bagus gitu ya. Dengarkan hal-hal yang bisa mengisimu. Kalau memang susah belajar, datang seminar, ikut seminar di gereja sini. Saya lihat kan ada seminar-seminar yang bagus. Pemuda datang, ini kebutuhanmu. Dan terus tekun baca firman Tuhan. Jadi legacy itu tidak hanya diteruskan kepada orang yang tidak merasa butuh menjaga kesehatan fisiknya, tapi saya melihat justru di sini Paulus memberikan gambaran hamba Tuhan yang benar. Ini kondisi Paulus dalam penjara, bagian penutup ayat 16 sampai 18. Paulus berkata semua orang meninggalkan dirinya, tapi Tuhan selalu bersama Paulus. Tadi kita ditolong untuk melihat ya, bahwa memang sebenarnya yang paling dasar. yang selalu ada adalah Tuhan. Bahkan ketika semua meninggalkan, Paulus berkata aku bersyukur Tuhan mendampingi aku. Saya pikir kekuatan terbesar pelayan Tuhan adalah kehadiran Tuhan yang menyertai pelayanan. -Mu. Yang kedua, Paulus memanfaatkan pengadilannya di hadapan pemerintah Romawi untuk menyampaikan berita Injil. Karena Paulus warga negara Romawi, maka ada kesempatan memberikan pembelaan. Ini hebat ya, sudah mau dihukum mati, pembelaannya masih memberitakan Injil. Terus doanya dia supaya melalui pembelaanku Injil tetap diberitakan. That is the legacy, karena itu melekat sama hidupnya. Dan terakhir, Paulus yakin akan keselamatan kekalnya. Dia percaya betul Yesus pegang hidupnya Saya waktu itu, ini kan bahasa Korea ya Ini apa ya Yang paling mungkin bisa rasul Gitu kan Saya gak bisa baca ini Mas Deo Jinja ya. Gak tahu saya Cari-cari kayaknya kita rasul nih ya. Karena di 20 ya 24 Yuk kita baca sama-sama ya Satu dua ya Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Aku bahkan tidak menghiraukan nyawaku Asal aku bisa selesai memberitakan Injil itu Jadi ini keyakinan Paulus Nah perhatikan salam penutup Di dalam kitab-kitab Paulus kebiasaan pada waktu itu ada salam penutup, ya. Dan salam penutup sekali lagi juga ini indah begitu ya. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Dari kata kamu inilah sebenarnya ini kan surat Paulus ke siapa? Timotius. Di dalam Alkitab ada dua macam surat. Satu surat umum kepada jemaat. satu surat khusus kepada pribadi yang pribadi mana aja surat Paulus kepada Timotius dan kepada Titus titus itu bukan nama kota itu nama orang Tesalonika nama kota Roma nama kota nah makanya surat ini misalnya orang nanya ini kan surat Paulus kepada Timotius kok jadi kitab suci Kan bingung juga gitu ya Saya kirim surat sama kamu Eh nanti jadi kitab suci misalnya Surat pribadi lagi Tapi kemudian orang melihat Dari kata kamu ini Kalau kamu punya Alkitab bahasa aslinya Kamu lihat aksesnya Kata kamu yang terakhir ini Itu bentuknya Jamat Memang betul ini surat pribadi Tapi nampaknya dengan menuliskan Kamu jemaat di akhir Paulus punya maksud Supaya surat ini dibacakan di depan Jemaat Kenapa? Karena dengan dibacakannya surat ini Jemaat kembali diteguhkan Apa yang menjadi legasi yang harus Diteruskan Dan sekaligus jadi surat rekomendasi Paulus Untuk Timotius Kan Timotius masih merasa muda ya Waktu dibacain surat ini, Engkau anakku Timotius. Mungkin Timotius bilang, Hmm, tuh, gua tuh. <laughs> gitu Tapi gak, gak, gak gitu banget lah ya. Karena saya ngeliatnya begini loh, uh, Timotius tuh pemalu. Di dalam survei dikatakan kemungkinan Timotius waktu dia dapat surat 2 Timotius pun, Usianya sudah 30an tahun. Maka kita bilang, Hah, Muda, 30 tahun. Kenapa? Karena pada waktu itu, Pemimpin gereja rata-rata umur 40an. Jadi bagi Timotius waktu itu Paulus bilang ini anakku dia yang kutinggalkan di Efesus melayani di sana Timotius masih tergolong mudah. Jadi surat ini dibacakan di depan umum juga nampaknya untuk meneguhkan tugasnya Timotius. Kita lihat salam terakhirnya ya. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunianya menyertai kamu. Saya hubungkan sedikit dengan ayat di atasnya. Baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saya coba simpulkan dengan kalimat ini. Kasih karunia dari Kristus ini ya. Kasih karunia dari Kristus kepada kita. Membawa dampak kemuliaan dan kehormatan dari kita kepada Kristus. Salam ini bukan sekedar salam. tapi Paulus menyatakan kasih karunia Allah menyertai kamu. Karena itu Paulus juga bisa menyatakan baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kadang kita ke gereja kita tidak terlalu menghayati berkat ya. Ada yang menghayati berkat kalau pendeta angkat tangan? Kita kadang-kadang kalau gitu udah tunduk gitu, nggak tahu dia ngomong apa, pokoknya saya diberkati gitu ya. Tapi lihat berkatnya Paulus menyampaikan, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dan karena itu, orang yang disertai Tuhan akan bisa berkata, baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inti surat ini, sebagian besar penafsir mengatakan ada di pasal 1. Ini inti suratnya Pasal 1 ayat 8 kita baca ya 1, 2, ya Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia Melainkan ikutlah menderita bagi injilnya oleh kekuatan alam pernah membayangkan eh jangan dibayangkan lah ya membayangkan atau misalnya uh, ko Hermanto masuk penjara <laughs> dia masuk penjara terus kita oh kami anak yudnya di gereja gitu ya terus datang ke penjara kita nih sahabatan gitu ya banyak orang yang malu dengan pemenjaraan Paulus dan kemudian di pasal satu dikatakan beberapa orang sudah mulai mundur kan itu Paulus bilang sama Timotius jangan malu Bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu karena aku. Surat ini hanya mau mendorong Timotius. Tim, the legacy you should live out. What is the legacy? It's your life. Yang sudah ditransformasi oleh Injil. Injil menyatu dengan hidup Timotius. Itu yang kamu beritakan terus. Dari generasi ke generasi. Saya harap teman-teman menjadi pribadi-pribadi yang bisa berkata, I am the legacy. Kenapa? Karena saya menghidupi Injil itu. Saya membawanya, saya memberitakannya, hidup saya menyatakan Injil itu. Dan itulah yang Tuhan mau bagi kita ya. Oke, okay, dua Timotius kalian sudah bahas, maka harus ada penutupnya. Penutupnya apa? Dieng. <guluh> 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 Mesti ada diennya, drenng gitu ya. <guluh> Ayo baca, ayo baca ini apa? May God bless you Gak saya ini apa ya Anjung hasil juga gak ini ya Yang bisa bahasa Korea boleh lihat ya May God bless you Kiranya kalian yang sudah belajar kitab yang indah ini Tangkap semangatnya Paulus Dan tangkap pesannya untuk teman-teman dan saya hidupi Gereja 10-20 tahun depan ada di tangan saudara Legasinya apa? Biarlah terus jadi gereja yang memberitakan Injil. Orang-orang di dalamnya hidupnya ditransformasi oleh Injil. Karena itu beritakan terus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu. Berkali-kali kami diingatkan betapa pentingnya hidup yang mengalami Injil yang membawa Perubahan, transformasi dan itulah warisan sesungguhnya dari gereja Tuhan. Kami belajar dari Yesus yang meninggalkan murid-murid yang mengguncang dunia dengan keberanian mereka. Dan kami mau di generasi ini juga. Kami menangkap pesan penting dari surat yang singkat ini. Tuhan belum selesai berkarya dalam dunia ini Dan Tuhan sedang membangkitkan terus Timotius-Timotius untuk generasi ini Di banyak gereja persekutuan sulit cari pengurus Banyak anak-anak muda sibuk dengan dirinya Dengan kenikmatan dunia Tapi hari ini kami diingatkan kembali betapa pentingnya Terus menginvestasikan hidup kami Kepada orang-orang yang akan melanjutkan pelayanan ini Karena itu tolong kami giat memberitakan Injil Tolong kami giat menjangkau jiwa Tolong kami giat membawa orang-orang datang kepada Tuhan Dan biarlah ini bukan sekadar program Tapi lebih lagi hidup yang benar-benar kami jalani Cara hidup yang kami hidupi hari demi hari Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.